1: в Петербурге. Вторник. Вторник. Но ну, почти как, как понедельник. понедельник.
0: Да. Вот в том-то и
2: дело, что пытаешься себя взбодрить.
1: И мы решили вам его скрасить.
2: И себе заодно, между да. прочим.
1: Итак, мы в прямом эфире, как обычно. Оля Маркина. Кирилл Манжула.
2: Всем доброго утра. Да, доброе утро,
1: любимый город. спикер парламента Александр Бельский. Александр.
2: Александр, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Ну вот, смотри, Александр, между прочим, достаточно бодр. бодр. Не, то, что, не то, что мы. Ну, —
1: У наверное... вас
3: кондиционер здесь, если вы выключите, вы
1: Ну выключи, выключи, на самом деле. — Хватит мучить человека. — Так, друзья мои, мы напомним, что мы в прямом эфире. Он нам еще пригодится. И писать нам сегодня можно в WhatsApp. Это для тех, кто ну, хочет да, написать.
2: 931 398 92 92 Пишите свои вопросы в WhatsApp.
1: Ну или комментарии пишите. Вот еще у нас есть трансляция в Одноклассниках. Это всегда очень весело, поэтому туда тоже можете писать. Прочитать, прочитаем. Может быть, не ответим не знаю,
2: для кого это весело.
1: Вот. Ну что, Александр, давайте начнем с хорошего чего-нибудь. Ну вот, например, народный закон. То есть вы тут предложили нам, значит, принять участие в этой истории. То есть попробовать себя, так сказать, в роли законотворца. Я, значит, предложила даже свою идею, но у меня такое есть ощущение, что ее отклонили. Не поддержали? Не поддержали. Подожди, а напомню,
2: что ты предлагала? Я
1: предлагала самостоятельно выбирать нам народу, в смысле ты почетных в виду... граждан, граждан. А, конечно, но конечно, да. Мне объяснили, что это так себе идея. Тут, тут
2: же зарубили, просто ага. на корню. Вот.
3: Ну вы хотите отнять у депутатов их законное право? Ну вы что? Ну, что значит так... отнять?
2: Мы хотим его немножко расширить.
3: Не, ну тогда это уже будет...
2: Разделяй и власть. Ну конечно. Вот значит как, Конечно, депутат. Вы Не хотите голосовать по полномочия? Решения, мы хотели все
1: вместе голосовать. Ну, в смысле, народ.
3: Не, ну, это же, вы поймите, любое голосование, если мы говорим, выносить на уровень города, это же ну, достаточно серьезные затраты, денежные в первую очередь. Вот вы и сказали. Люб, люб, любой, любой организационный момент, он за собой увлечет, конечно, достаточно серьезную нагрузку. Потом, где это должно происходить, кто, кто за этим будет следить. Там у нас на выборах порядка 20 тысяч только работников комиссии работают. Представьте для того, чтобы организовать любой референдум или голосование, поэтому эти полномочия э, жители нашего города доверяют депутатам.
1: Понятно. Вот. Ответил мне Александр Бельский. А кому еще? Мягко,
3: мягко, мягко. это
1: в эфире, наверное. Итак, и что?
3: Если у вас будут какие-то дополнительные финансирование, которое вы сможете на это
1: потратить? Спонсоры еще Спонсоры Обсуждать. Но тогда
3: у нас будут побежать только спонсоры.
1: Как это не странно, да?
3: Должна же быть какая-то заинтересованность.
2: Ну, собственно, безусловно. логика
1: есть в ваших а странах.
3: Ну, а если серьезно?
2: А
1: если серьезно, э, по... что вообще у нас по итогам? Есть какие-то хотя бы промежуточные итоги?
3: У нас есть промежуточные итоги, у нас даже есть уже победитель, потому что в целом достаточно как бы неплохо люди включились, то что мы с вами это обсуждали, еще, по-моему, в зимний период времени, когда-то да. стартовали, да, и это такая была инициатива, так скажем, немного авантюрная, потому что мы же не понимали, как, Импровизация, что, что, в общем, что предложат. Нет, ну не это не то чтобы импровизация, мы же такого никогда не делали, поэтому, объективно говоря, э, люди предлагают много чего, да, то есть, но мы же не всегда можем реализовать это в законах. Поэтому действительно предложений было достаточно много и различного характера. Да, там, и э, не было, правда, предложения по пчелам, то, что мы с вами обсуждали. А это, обсудим
1: это, еще да, пчел, да,
3: с, бы... с этим
2: депутаты справляются.
3: Да, да. Да, Тут как раз да, справляются. Да, есть, ну, в целом было достаточно много там, и, и в качестве социальной потому что э, у нас, э, знаете, как, у нас э, в целом такой подход, наверное, в, у всех людей, живущих в нашей стране, нам бы хотелось бы такой капитализм, но социальной поддержкой, как была там в Советском Союзе. Ну, конечно. Да. И вот здесь вот как бы, ну, бы. нужно как бы э, искать середину, потому что все реализовать невозможно, но вот, но очень многие вещи были спорные, многие вещи были, ну, такие как бы достаточно э, нереализуемые, но Хочу целом...
1: фонтан на Невском проспекте, чтобы он бил так, и хрустальный мост, да, ну, да. например. —
3: Фонтан же, вы помните еще бытность съемок итальянцев в России, фонтана мы лишились, теперь там большая стелла.
1: — Ну, например. — да, да.
3: В целом, как бы инициатива неплохая, да, на Невском все-таки был фонтан, да. Ну, сейчас уже это невозможно. Но вот у нас появился победитель, Валерий Вячеславович Славянский, он предл... это наш адвокат питерский, он предложил у него инициативу регламентировать отношения в садоводствах, потому что — Такой достаточно э, острый вопрос, и э, я когда был главой Сестралицкой, у нас там были садоводства, там всегда как бы, есть определенные трения, потому что, во-первых, малое количество земли, которое выделялось, потом, как там жить, многие хотят, чтобы это уже стал э, ИЖС, построить свои дома. — прописаться да, там. Э, — Касательно дорог, там постоянная проблема, потому что дороги узкие, маленькие. — Непонятно, кто за что отвечает, какие деньги. — Медпунктов кое-где не хватает. — не проехать, медпунктов нет. Примерно 2,5 миллиона жителей у нас ежегодно выезжают в эти садоводства, которые наши, садоводства находятся на в Ленинградской области. К ним нужно проводить дороги, внутри нужно там водопровод. — Этот вопрос
2: пытаются решить уже лет 15, на моей памяти, если не Мы попробуем
3: вынести его сейчас, в том числе и на федеральный уровень, для того чтобы просто регламентировать э, наше э, взаимодействие в садоводствах, что и как должно быть, какое должно, каким образом там должно быть все сформировано. В принципе, единообразие, оно, по сути дела, как бы решает очень многие проблемы, потому что, ну, как бы мы... Вот — а, просто... а
2: как, в принципе, это можно решить, если речь идет о другом субъекте фактически?
3: — Мы будем выносить на федеральный уровень. То есть у нас, как бы, есть опыт двух субъектов. То есть у нас есть садоводство, находящееся в черте города Санкт-Петербурга, которое... Здесь проще, да. здесь проще. — Да, у нас есть садоводство, которые э, тоже обслуживаемые, но они находятся в Ленинградской области, поэтому мы понимаем проблему двух субъектов. В целом мы обычно это выносим через э, Совет Законодателей Северо-Запада, у нас там как бы э, тоже к нам подключаются регионы Северо-Запада, у них тоже есть эта проблема, но у них есть там, в каком-то своем преломлении, там свои какие-то вопросы, которые, может быть, нет у нас и в целом, если мы подготовим такую инициативу законодательную на федеральный уровень, собрав со всех субъектов, которые которые находятся в Северо-Западе, те предложения, которые у них есть, почему нет, можем... Может быть, не все те инициативы, которые будут нами выдвинуты, будут решены. Но в целом, я думаю, что мы сможем тем или иным образом регламентировать какие-нибудь важные вещи. Ну, например, там, чтобы обязательно были пожарные проезды. Потому что, знаете, да, некоторые садоводство, дом загорелся, да, просто не подъехать, Потому что кто-то припарковал машину, пожарная машина проехать не может. То есть есть очень много вещей, которые там требуют регламентации. Раньше это не требовалось, да, потому что там... Ну, Дома не
1: горели.
3: И домов фактически там да, не Да, и домов-то не
1: стояли,
2: да, Сколько, не, не, сколько готовить придется эти поправки и эти инициативы?
3: Ну, я думаю, что уже в этой сессии мы точно не сможем сделать mm -hmm. это. Очень...
1: Uh -huh. А что будет тому прекрасному При Человеку, э, законотворцу Который предложил значит, эту историю Судя
2: по всему, ничего <связь>
1: Нет, ну, приз... <связь> Почеты,
2: уважения... <связь> Большое спасибо Нет, ну,
3: Приз мы совместно С вами обсудим, я думаю, что приз должен быть Совместный, так как это было законодательное Собрание и радиокомсомольская Правда, я думаю, что мы подготовим ему Какой-то сюрприз, чтобы он обрадовался В том числе, промотивируем его uh -huh. <связь>
1: Хорошо, будем надеяться, что обрадуется а, ты, ты
3: даже не сомневайся
1: да, к ней сомневаюсь. Вообще, мне, мне бы было приятно, если бы мою инициативу вот, взяли бы. Кстати, вот а дела,
2: о, о
3: делах как про приз начали говорить сразу Опять вопрос о инициативе.
2: О делах, недавно минувших, так скажем, 7, по-моему, июня, да, законодательное собрание приняло поправки в устав города расширив да. полномочия губернатора. А, у нас просто был звонок по этому поводу, по-моему, в пятницу или в четверг от нашей радиослушницы, которая ну, не до конца поняла, для чего, собственно, были введены эти поправки, для чего расширили полномочия губернатора, который тем может избираться больше, чем два раза, который может самостоятельно, а, ну, получается, в отставку отправлять глав муниципальных образований. Если, ну, я, если, я, если я правильно понимаю. В общем, большинством приняли, но тем не менее вопросы в законодательном собрании были по, по, по поводу этих поправок. Для чего менять устав и к чему вообще все это дело? Э -э
3: смотрите, э фактически все, что мы там сделали, это приведение в соответствии с федеральным законом. Это, а этот закон принимался еще в декабре месяце прошлого года, поэтому здесь как бы те вопросы, которые у депутатов возникали во время заседания, э не фактически снялись после заседания, потому что не не все э, посмотрели тот э, федеральный закон, который был, мы просто приводили в соответствие. Очень многие вопросы там у Амосова снялись уже в э, процессе самого заседания пока что. Mm -hmm. да, то есть он, он пошел, как бы посмотрел все и действительно увидел, что приводит в соответствие. Да, теперь такая федеральная норма, что губернатор может избираться более двух раз. Вот, и предоставляется возможность снимать главу муниципалитета, но там тоже есть регламент, там уже как бы за что снимают и каким образом, да, соответственно, там выговор сначала выносится, да, там предупреждение, то есть там, там есть как бы прописанные вещи. Но такие полномочия теперь у губернатора есть.
1: Хорошо, насколько я понимаю еще, а вот у нас времени уже почти не остается, а что еще,
3: что -то, что -то
2: хотела, я хотела?
1: хотела все про пчел. ну давай давай пчел,
3: на
2: закуску-то, ну, сладко вроде бы. Должно быть ну пчелами, хорошо. да? Не, не хочешь? Не, 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 пожалуйста, пожалуйста. Просто
1: мне интересно, ведь 7 же, насколько я понимаю, июня приняли в третьем чтении закон о том, что, собственно, ульи теперь мы можем на крышах у себя устанавливать.
3: Пчелы, не неосы, всегда к сладкому, да, поэтому, конечно, так. Но они тоже кусаются. Подождите, Александр, давайте по-честному. Конечно. Это вообще что? Этот закон вызвал определенную иронию и смех и в законодательном собрании, в том числе. Но но регламентировать это, как бы, все равно в любом случае нам нужно каким-то образом. Но на самом деле тут мы все пытаемся двигаться как бы в сторону того, что происходит и в том числе. В больших европейских городах они практикуют такие вещи, практикуют. да? Но вот. Но в целом у нас не, не очень много э, предпринимателей, которые занимаются пчеловодством, но такие есть на территории Санкт-Петербурга, по-моему, порядка 11 индивидуальных предпринимателей, которые этим занимаются, ну и в том числе, как бы, приведение в соответствии, что у нас есть некоторые товарищи, которые разводят и на балконе пчел, чтобы такого не происходило. То есть, поэтому... видимо,
1: у кого-то из депутатов э, сосед на балконе, да, разводит пчел? Я просто пытаюсь понять, ну, откуда, ты, в
3: принципе, ты, это инициатива. Ты, ты, чем ты чем подозреваешь наших да, депутатов. Да. <свят> ну, так как выносил Беликов, Федорович, все подозревают, что, <свят> <свят> что, -что, -что, -что у, у него, него где-то рядом есть. Сходить <свят> <это точно, да. свят> <Надо свят> будет
1: в гости к Беликову, который, кстати, у нас был в передаче «Антиполитика». Если хотите, <свят> да, <свят> <свят> можно <свят> переслушать <свят> подкаст. А сейчас делаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Я напомню, что можно писать в WhatsApp и в «Одноклассники» в трансляцию.
0: Пять «Углов» Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую пять углов. Есть.
1: Вновь возвращаемся в эфир я напомню, что у нас спикер парламента Александр Бельский в гостях и, собственно, он сегодня скрашивает наше утро. И это прекрасно. А о чем бы нам еще поговорить? Слушайте, ну вот, например. ПМФ, мы очень с ужасом большим его ждем. Вот Петербургский международный
2: экономический форум. Я напоминаю, вы что... Его знаешь, бои, вы его боитесь. Что, мы что, его что, боимся
1: что? страшно, потому как, как, что будет как любой, все как обычно. Как любой
2: горожанин. Но его боится, потому что это что, перекрытие? Ну, для человека, который, в общем, не вовлечен в процесс, это перекрытие. То есть не пригласили, это... к примеру, да?
1: Соответственно, нам это что? Только головная боль. А что кроме головной боли?
3: но смотрите конечно для петербурга любое большое мероприятие это головная боль с одной стороны с другой стороны конечно это определенный статус нашего города если мы говорим об экономическом форуме который у нас уже столько лет проводится да, там, в этом году юбилейный поэтому для нас как бы само проведение форума для петербурга это очень статусное мероприятие мы видим количество людей которые сюда приезжают первых лиц государств мы видим решения которые принимаются в петербурге Сейчас вот я смотрел, не помню, по, по, по какому каналу у вас рекламировать и нельзя, да, то есть как бы... Да — ну, Да,
2: пожалуйста, почему их мы, мы не мы, 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 мы же не
3: телевидение. — Вот, но достаточно много важных решений принимается, и в этом году тоже ждут много решений... Конечно, для обычного жителя вот это вот, то, что касается перекрытия города и то, что приезжает первых лиц, это определенное неудобство есть. Но с точки зрения тех контрактов, которые заключаются на экономическом форуме да, там для города, там, ну, в этом году, по-моему, планируется там, порядка 400 миллиардов инвестиционных контрактов подписать на форуме, то для города это очень важно. — Вопрос,
2: сколько этих контрактов с бумаг перейдет в дело, что называется? —
3: Да, это, это тоже важный вопрос. Реализация. Но мы видим, что сейчас Сейчас у нас фактически все инвестиционные программы в Петербурге, если там брать, например, три года назад, э -э, АИПы выполнялись там процентов на 30-40, это уже считалось большой успех, то сейчас фактически там у нас за 90%, если мы не выполняем 100%, то мы уже там объем тревогу. Действительно, ситуация раньше была достаточно сложная, и да, я бы сказал так, что были периоды в жизни города, когда э -э, инвестор в Санкт-Петербурге, если он доходил до самого конца, я думаю, ему нужно было вручить медаль за заслуги перед городом Санкт-Петербург. Так, а сейчас Но... что-то
1: изменилось, изменилось в Изменилось.
3: Условия изменились. Во-первых, как бы мы привели их в соответствие с а, другими регионами, потому что а, те условия, которые были у Петербурга и по экономическим зонам, и по налогообложению, они немножко, а, скажем так, были хуже, нежели, чем, ну, например, тот же Татарстан да, то есть, или, или другие регионы, угу. которые привлекали. Сейчас мы ситуацию выровняли. Вот, и Мы видим активность как бы, инвесторов. В нынешних хотят... условиях активность да. инвесторов. Да. 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 В,
2: в далеко не простых условиях.
3: Но э, инвесторы, которые с э, недружественных стран, конечно, они активность потеряли, но сейчас... А — Сейчас, мой... по-моему,
2: все инвесторы начинают немножко побаиваться, вкладывать свои деньги и при прижимают,
3: ну, нет? — ну, инвестиционный рынок, он всегда как бы его лихорадит, когда происходят какие-то э, в мире там, события, которые дестабилизируют там в одном или другом регионе э, ситуацию. Поэтому ну, инвестор сейчас чуть-чуть боится, да, там будет немножко осторожнее, как ну, всегда есть инвесторы, которые инвестируют как раз тогда, когда все остальные боятся. Да, — А же... что бы мог
2: город в этой ситуации сделать? Может быть, в какой-то законодательной части, чтобы облегчать процессы? Или это вообще уже невозможно, потому что все сделали, все, что можно
3: сделать? — э, На сегодняшний момент для инвесторов, в принципе, да, то есть, как бы мы постарались, все, э, насколько возможно, там, все условия, которые у нас сейчас есть, э, скажем так, снять такой серьезный административный барьер. Да, то есть, фактически стараемся решать их проблемы, и э, те, которые раньше приходили, то есть для того, чтобы решить тот или иной вопрос, да, ты заключаешь инвест, наговор и пошел в одном комитете, у тебя проблемы, в другом, в третьем, приходишь в район в конечном итоге все-все-все сделал, приходишь и говоришь, ну все, вот мы готовы, ну, вот законодательное собрание говорит, а мы теперь эту зону переводим в ЗНОП.
0: вот,
2: да вот вам, пожалуйста.
3: Да. и э, на сегодняшний момент, как бы, э, административная составляющая, которая раньше, скажем так, немножко отталкивала от Петербурга, сейчас она наоборот привлекает, потому что в целом, как бы, это единый организм, который работает, и мы стараемся и законодательная, и муниципальная власть, и исполнительная работать, как бы, в унисон, и поэтому получается, что инвесторы он же очень четко как бы, видит. Если все, все нормально в регионе и благоприятная обстановка, то он, естественно, заходит, понимая, там, естественно, и свои риски, да, там, понимая вложения, которые есть. Но и понимая, что он может до конца довести свой инвестиционный проект и реализовать его.
2: А если говорить о мерах поддержки, прежде всего, предпринимателей сейчас в городе весной как-то более активно, во всяком случае, если судить по сообщениям, по сообщениям из правительства, по сообщениям из парламента, обсуждались эти вопросы, это значит, что, в общем, все меры поддержки были предложены и введены, или же все-таки еще что-то обсуждается?
3: Они реализованы, они были сделаны, скажем так, в таком краткосрочном горизонте, да, то есть и осенью мы уже будем обсуждать новые меры поддержки, которые требуются тем или Можно, иным конкретное отраслям. конкретное, может быть, сейчас... А смотрите, мы сейчас мониторируем ситуацию, как ее может мониторить как бы город. Только по тем налогам, которые поступают в город. Да, то, соответственно, мы смотрим отраслевые налоги, как они идут. И мы можем видеть, насколько отрасль либо страдает, либо находится там еще в нормальном состоянии, либо же есть какие-то отрасли, которые, наоборот, там, увеличивают. Да, то есть пока еще становящие. непонятно... Нет, у нас, что... Почему? У нас было понятно с самого начала, мы понимали, что это IT-индустрия и туристическая индустрия угу. наша да, там пострадает, и мы сейчас помогаем. Потому что, если так объективно говоря, то у нас туристическая индустрия и порядка 400 тысяч человек задействовано. Я имею в виду, если мы берем со смежниками, ну, фактически, это вся сфера услуг, там, рестораны, там котироват, угу. что-то, да, то есть для, и там были важные моменты, которые, например, если мы говорим про наш порт, он фактически встал, да, то есть ему ему нужно как бы поддержка. Вы и про да, пассажирские,
2: да, и про ну,
3: сегодня уже и тот и тот, и да, тот, и тот, то и тот страдает, да, да поэтому это, это важно, да, то, что касается, чем мы могли им помочь, это соответственно как бы там возможности не, не выплачивать налоги, да, там возможности возра... Возра... возврата налогов, возможности как бы дисконта, поэтому, но это никакие Какие-то моменты связаны с тем, что мы берем просто и как бы, ну, говорим: ребята, ну пока не платите, там, живите. Да? То есть это фактически как бы инвестиция, потому что мы понимаем, что потенциал Петербурга именно как туристического города он просто очень, очень высокий. Да? есть даже при всем том, что сейчас есть определенные проблемы, посмотрите, там в период там, празднования Дня города, да, там больше 60%, по семьдесят 70% были заполнены э, гостиницы наши, да? если мы говорим период... На майские На, 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 май, на вообще там 100%, 100 заполняемость. Ну, — вот. Ну, конечно, мы должны говорить о том, что все-таки к нам приезжают э, туристы, которые оставляют ну, меньше денег, нежели чем туристы, которые приезжали из Запада. Хотя на сегодняшний момент, если мы смотрим по курсу евро и доллара, который происходит, это, это еще спорный вопрос. — Да нет, но в, в общем, Сколько чего греха
2: таить обеспеченные люди были из Западной Европы в той же
3: но я бы не стал там делить обеспечение или не обеспечение, тот вопрос как бы спорный, да, но все-таки как бы западный турист, он немножко больше оставляет денег, да, то есть он просто как бы, ну, есть культура определенная, да, там, как они ездят. Конечно, для нас очень сейчас такие как бы сложные моменты связаны с тем, что в целом, как бы если мы коснулись уже туристической отрасли, да, то она в большей степени для Петербурга сейчас такая выходит туда, в зону событийности, да, то есть у нас есть там мероприятия в городе, которые действительно привлекаются, там большое количество туристов, ну не знаю там малые паруса. У нас не очень пока ситуация в связи с тем, что происходит, да, там мы планировали, что у нас все-таки появится, например, там Формула-1, да, там совместно с Ждали, ждали, трассу даже построили. Мы ждали и финал Лиги чемпионов. но это говорит только о том, что у города очень большой потенциал. Сейчас у нас комитет по туризму перешел ведение Петровского Борис Михайлович.
2: Ну это
1: хорошо в данном случае, правда ведь? Да, это Думаю,
3: господи, ну культура и туризм, вот это рядышком, а,
2: почему абсолютно. нет? Культура, спорт
1: и туризм. Да,
3: я считаю, что, что здесь вот именно если мы говорим о событийном угу. туризме, то это все попало в одни руки, я уверен, что это просто придаст как бы новый толчок. И, тем более, учитывая, что Борис Михайлович как бы достаточно хорошо разбирается в событийных историях, я думаю, что мы здесь выйдем на новый качественный уровень. А
2: если говорить о крупном производстве, требует, требуется поддержка? Я имею в виду крупные предприятия, которых в Петербурге, слава
3: богу, хватает. В основном федеральная поддержка, мы, мы с... По. Uh -oh. Постоянно встречаемся с предпринимателями и промышленниками, и если мы говорим все-таки о крупных предприятиях, в основном это федеральные, на местном уровне мы мало чем им можем помочь, а то, что касается предпринимателей средний и малый бизнес, то да, но они в основном, как бы, я уже говорил неоднократно, они не просят какого-то дополнительного финансирования, они просят просто некоторых отсрочек, да, там в арендных платежах, может быть, где-то отсрочку налоговой нагрузки для того, чтобы просто переформулировать форматироваться, то есть подстроиться под конъюнктуру рынка, который сейчас формируется. — Ну подождите,
1: не мы же говорили, того. что уже должны бы подстроиться, что там месяц назад мы с вами говорили, что какие-то новые логистические цепочки возникнут, все. А то, есть, то есть возникает, да? — посмотрите,
3: мы же живем, ну давайте так, вот вы как бы, мы с вами здесь в сидим, мы э, обычные как бы обыватели, живущие в этом городе. Ну да, есть какие-то магазины, которые закрыты, да, там может быть на полках не стоит там достаточное количество тех товаров, которые... — Чуть меньше товар... стало, да, ассортимента то, чуть да, меньше. Да, — ну, это же как бы нормальная ситуация, да? то есть оно перестраивается, но в целом мы видим, что, то есть как бы те э, продукты первой необходимости, которые для нас нужны, они все есть, да? то есть если мы говорим там, о каких-то излишках, они тоже есть, может быть, они не в таком широком формате, как было, но если э, кому-то нужно, он может обратиться в интернет, и все равно ему все, что нужно, привезут. Были но бы деньги. Абсолютно верно вы говорите. Поэтому в этой части я думаю, что уже мы видим, что действительно ситуация стабилизируется, но все-таки мы должны понимать, что осень это будет отдельный период времени, когда все-таки все санкционные моменты, которые введены против Российской Федерации, они все равно как бы догонят. Сейчас, конечно, экономика она разогнана, она как бы идет вперед, но все равно какое-то торможение будет, потому что не может это не отразиться на нашей стране. Поэтому здесь очень важно сейчас, это, конечно, если... Мы возвращаясь к ПЭФу. Да, то есть это очень важно, кто к нам приедет, какие к нам приедут новые страны, какие мы с ними сможем выстроить отношения. Что они увидят здесь? Почувствуют ли они здесь, что ситуация в России, на территории России, так же стабильна, как она была и раньше. Инвестора самое главное успокоить. Даже само то, что мы проводим, экономический форум, оно уже как бы немножко успокаивает инвестора, они понимают, что ну, жизнь логично, продолжается. Жизнь
1: продолжается. И это Александр Бельский. Давайте сделаем паузу, новости послушаем. Московские. 10.33 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем вас радовать в такой э, импровизированный понедельник, поскольку сегодня все-таки все вторник, вторник но да. тем не менее, да.
2: Кстати, дожди обещают всю неделю, аж до пятницы.
1: Колесов говорил, да, что дожди обещают. Александр Бельский у нас в гостях. А как вы, любите дождик?
3: Дождик?
2: Видимо, не очень.
3: Да нет, на самом деле, как-то я вот спокойно к дождю честно скажу. Иногда бывают такие дни, когда охота посидеть дома, чтобы шел дождик. Вот. И все тут и дети рядом, и жена. Ну, понятно. Нет, не, дождик. Я, я, я люблю дождик. Я, может быть, не люблю, когда он идет там, например, всю неделю, и такой вот мелкий, не поймешь, сверху он или снизу идет. Вот это как бы так тяжело. Когда так вот... Осенними вечерами uh -huh. вот. Ну и потом, когда трава на даче желтеет, тоже жду дождя
1: Логично Дождались Хорошо, любите ли вы самокаты так же, как дождик?
3: Так же, как Оля их любит Слушайте, ребят, я на самом деле вам могу сказать, что мне сама идея с самокатами в городе очень нравится да, то есть Я честно скажу, что как, бы как средство передвижения, я смотрю, насколько это востребовано людьми, класс. Другое дело, что как бы это э, тоже требует определенного регламента, как это должно использоваться. Да, там, и э, должны появиться определенные правила. А допустим, что так долго мы, мы это регламентируем? Я не понимаю, это, у нас уже столько потому, времени потому, прошло. Что, если, ребят, это федеральный уровень, и мы сейчас три города федерального значения. Как бы основная проблема даже не в Питере с самокатами, и не в Москве, а в Севастополе. Там больше всего происходит и ДТП, в том числе, если мы говорим из городов федерального значения. Поэтому для нас очень важно. Первые вещи, которых там как бы, мы там четко определились с компаниями, которые сдают в ренту, да, то есть как бы это, самокаты должны не превышать скорость там, 30, 30. км в час. Да, это очень важно, потому что как бы, если частные самокаты мы там не можем этого видеть, поэтому для нас важно несколько аспектов, да? То есть первое это четко определиться, какие самокаты на какие самокаты требуются, например там, права, да? там, или там, страховка или еще что-то, все да? это зависит, зависит от их мощности. — Но судя по всему мы двигаемся да. к тому, что права потребуются. Потребуются, конечно, да, потом это мы, мы должны понимать, да? То есть, где эти самокаты должны передвигаться. Если он едет со скоростью 60 км в час, он не может передвигаться по тротуару, да? там, соответственно как бы, очень очень много моментов, которые которые для нас сейчас как бы важно не просто там все запретить, да, там, и не разрешить, потому что как бы мы видим, насколько это действительно востребовано именно людьми. Если мы говорим все-таки, что мы делаем для людей, да, то есть мы в первую очередь вообще работаем для людей, да, то есть чтобы сделать их жизнь легче. То есть мы, мы должны здесь как бы очень серьезно к этому вопросу подойти. Сейчас мы создали рабочую группу, и вот мы буквально там летом будем собираться именно по этому поводу с три региона Санкт-Петербург, Севастополь и Москва для того, чтобы уже выступить законодательной инициативой в Государственную Думу. Там тоже этот вопрос обсуждается уже сейчас. А что предлагается? Там наверняка и ГИБДД участвуют. Обязательно. Обязательно все должны участвовать, потому что с одной стороны мы должны не убить эту индустрию, с другой стороны мы должны четко определить правила. Наверняка я уверен, что основные новеллы будут отражены в федеральном законе, но каждый регион для себя еще введет какие-то там дополнительные правила, потому что все-таки при всем том, что, смотрите, достаточно большое количество э, самокатов, да, я сейчас э, не помню по цифрам сколько в этом году, там, по-моему, около там, 20 тысяч, что ли, самокатов, которые выставлены в Петербурге, да, но чтобы вы понимали, да, город с этого ничего не получает, мы не зарабатываем, да. Там. В смысле, это же предприятие... Они, это федеральная компания, которая а, зарегистрирована в Москве, город с этого... и все, как такси.
2: Шикарно а, Замечательно, они налоги
3: да. еще и платят не, не в город Не в город, да, поэтому тут как бы есть вот, вот эти вот А то есть инфра город. инфраструктуру
2: создать, это создать, а налоги Но мы должны не...
3: понимать, как бы, то есть если мы здесь в эту ситуацию включаемся, да То все-таки должны быть какие-то и места, где должны храниться самокаты Специальные, может быть, места для остановки, где они могут их парковать Ну да, да чтобы там. так не на ну, набережной, фонтанке, где да, не пройти есть, потом это, это должно, конечно, при... какие-то правила у нас должны появиться Дальше мы должны понимать, какое количество самокатов используется на территории Конкретного региона и дальше уже смотреть, каким образом мы можем э, получать, например, э, те же налоги для того, что, не, не для того, чтобы город просто что-то зарабатывал, а для того, чтобы обслуживать эту инфраструктуру. Нет,
2: и тоже, а я, я просто, не Я, я, на я, этом? я впервые я тоже, на, кстати... посмотрел на
3: эту проблему с этой
2: стороны. И, да. и если честно, уже почему почему они зарабатывают на нас, а при этом деньги уходят другому субъекту? Неважно, в Москве ли это абсолютно да. не принципиально? Да. Это не совсем правильно, на мой взгляд. Ну, для начала
3: нужно регламентировать правила, а вторым этапом как бы уже э, смотреть те вза взаимоотношения, которые будут между компаниями и непосредственно регионом, любым регионом Российской Федерации. Ну, нас в первую очередь интересует Петербург. Именно эти вопросы мы и будем обсуждать на этой рабочей группе.
2: Ну и инфраструктурно, мне кажется, центр Петербурга мало все-таки сейчас э, подходит для такого способа передвижения. Это удобно. Многие мои знакомые, да и я, собственно, когда я правда не пользуюсь, еще с самокатами, задумывался об этом, когда приезжаешь в центр на машине, ты ее просто оставляешь, а дальше у тебя есть несколько точек, которые тебе надо обойти. Так на самокате просто будет удобнее и э, ноги в целости, знаете, Я
3: сейчас вот был в Москве, да, там специально погулял по Москве пешком, по посмотрел, как там они используют самокаты. Ну вот, и в вечернее время, и в дневное время. Конечно, чем отличается Москва особенность? Это, конечно, широкие тротуары то, так, чего нет у нас. — И главное, но быть
1: у нас этого не может. — И
3: в центре города они фактически, там достаточно большое количество э, улиц, они, наоборот, сделали меньше проезжую часть. — И больше возможностей и для больше, велосипедов и, и самокатов. — Ну, они, они просто увеличили тротуары, достаточно серьезно. Ну, вот, не знаю, подходит ли это нашему городу, да там и можем ли мы это сделать, но в Москве, в центре города, это регламентировано. То есть, если мы э, посмотрим, как э, они изменили центр города, то фактически, да, там не стало скажем так пробки не стали больше не стали меньше да то есть но если раньше можно было ехать по улице там в четыре ряда то они сделали теперь там грубо говоря в два ну я утрирую да у нас
2: просто нужно наладить ситуацию с парковками по моему тоже будет все замечательно потому что все эти двойные припаркованные машины двойным рядом вторым рядом это просто безобразие
1: пожалуйста большой проспект петроградской стороны
2: в результате дорога сужается
3: ребят не провоцируйте меня я давно говорю о платном въезде в центр города
1: мы уже вас воспервые спрашиваем. Да, да. а я
2: между прочим, с вами абсолютно согласен. А все... То есть считал, что это...
3: считал Конечно, что это будет это лог... выход. Это логистическая проблема. Mm. Это же мы говорим в первую очередь о транзитном транспорте, который заезжает. Да? То есть, это вообще на самом деле как бы облегчение для людей, которые живут в центре города. Это помимо дополнительного дохода, который получает город, это же еще посмотрите: да, там дороги в центре города меньше используются, их меньше нужно ремонтировать. Дома наши, бедные, которые страдают от всего того, что мы там едем транспорт поднимает пыль грязь там да и вибрация банальная естественно да то есть мы, мы все эти вещи убираем мы центр города у нас может появиться больше пешеходных улиц экология там одни плюсы
2: —
1: Хорошо. Так... — Из минусов только то,
3: что нужно платить за проезд.
1: — Так что мешает? Давайте. — Ты представляешь,
2: все транспортные артерии идут через центр
3: города. — Смотрите, для того, чтобы... Нет, это действительно решение уже сейчас есть. У нас появилась кольцевая дорога в первую очередь, да, то у нас западный скоростной диаметр, восточный строится скоростной диаметр, да, то есть у нас меняется, в принципе, логистика. Но для того, чтобы к этому переходить, мы в первую очередь должны закончить транспортную реформу. То есть мы должны дать людям возможность передвигаться по городу. Да, тут, ну, я приводил пример, например, Стокгольма, да, то есть там автобусы идут один за одним, то есть ты можешь там в любую точку доехать, там фактически в центре города люди не используют свой транспорт, им просто это даже неудобно. Uh -huh. Они четко понимают, где можно пересесть, да, там, и сейчас мы видим, насколько уже э, тот же Яндекс подстраивается в Питере. Да, то есть а как вам ход
2: точку. нашей реформы, вот второй этап уже стартовал? — Скоро третий в июле?
3: — Да, да Ну, как... в, цел, в целом она идет неплохо, если мы говорим о том, что это реформа. Любая реформа — это все-таки революция, да, то есть как бы есть как бы, моменты, которые вылезают, мы видим там и по некоторым маршрутам, и по э, количеству э, транспорта, который идет, э, по тому, насколько он... Э, периодичность его тоже там мы видим где-то. Но это все, это все вещи, которые регулируются, то есть они, они в, как, в определенный момент отрегулируются, и, и будут работать достаточно неплохо Но то, что мы сейчас увидели да, Мы видим, как наш, в нашем городе появляются Вот эти вот, э, бирюзовые автобусы да, там, э, Шикарные да, То есть мы видим, насколько в целом Когда э, у нас три, третий этап реформы По-моему, это последние там, 700 автобусов да, там, Заходят То есть фактически мы увидим, что наш город Полностью как бы поменялся С точки зрения транспорта угу, да, то есть Ему угу. станет полегче да,
1: ну, во-первых, э, это красиво
3: во-вторых, это экологично, потому что мы сейчас то, что, то, о чем мы сейчас говорим, фактически... Газомоторный автобус... топливо. Газомоторное uh -huh. топливо. Да, то есть это большая нагрузка на город. Вот я как бы жил сам в центре города, вам скажу честно, да у меня э -э много маленьких детей. Почему мы уехали? Потому что уровень металлов, на, э -э где детская коляска, на, и едет ребенок, она концентрация настолько высока, что даже все половины тех хронических болезней, которые у нас есть, это потому, что у тебя ребенок едет, И ты идешь как бы выше. Uh -huh. да, там, ну, да, мед, метр с лишним, говорили, а ребенок да. у тебя есть в коляске и дышит всем тем, что, что поднимается. Конечно, для нас экологическая проблема, она очень важна. То есть тут нужно как бы в комплексе к этому ко всему подходить и Начало уже положено. То есть транспортная реформа это достаточно серьезный шаг вперед. И электробусы, которые появятся, троллейбусы новые, трамваи ну, новые.
2: Оль, возможно, в нашем веку еще Придут такие Может времена, быть, когда мы, мы вздохнем увидим. свежего воздуха. Вздохнем. Да, в центре свежего города. Ну,
1: слушайте, у нас меньше <с минуты остается. Вот у меня остался один последний вопрос, наверное. Вот смотрите. Спасибо, это так Четырбок говорит. <laughs> Я все-таки из Петербурга. А, хотелось бы вот уточнить. Вот смотрите, Павел Крупник и, а, кстати, Денис Четырбок, они предложили борьбу с рекламой сексуальных услуг. Да? А, мы все уже обсудили, уже похохотали, как мы будем выяснять, где там сексуальные услуги, где не сексуальные услуги. А почему, собственно говоря, с самим явлением, а, они прямо открыто говорят, мы не собираемся бороться.
3: Но ну, вы, вы собираетесь победить э, самую древнюю профессию? Ну, Перестаньте. Тысячелетия до нас никто не мог победить, да? То есть, Ну мне кажется, что просто для с, Петер... с
2: рекламой бы справиться.
3: Да, Петер... для Петербурга главное просто ввести это в определенные рамки, если мы говорим с точки зрения рекламы, потому что действительно и склеен весь город. И наша задача просто как бы э, убрать это, да, там, а само явление победить, конечно, невозможно.
1: Это был Александр Бельский, спикер парламента. Спасибо, Александр. Спасибо, Спасибо вам.
0: Пять углов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.